0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der alle Österreicherinnen und Österreicher geimpft sind, in der die Allgemeinheit geschützt und das normale Leben weitgehend zurückgekehrt ist. Doch anstelle dessen befinden wir uns mitten in der vierten Welle. Neue Corona-Maßnahmen prägen unseren Alltag. Es gilt wieder einmal, die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Dieser Zustand wirft viele Fragen auf. Wer hat diese Situation zu verantworten? Wie viel ist jenen Menschen noch an Einschränkungen zumutbar, die sich zum Schutz aller impfen lassen? Bestimmt hier eine Minderheit der Impfunwilligen zumindest indirekt über die Freiheiten aller? Und wie gefährlich ist dieses Ungleichgewicht für unser Zusammenleben? Über all diese schwierigen Fragen spreche ich heute mit meinem Kollegen Erik Frey. Erik, wenn wir uns das aktuelle Pandemiegeschehen ansehen, dann scheint es, als würden wir auf einen ganz finsteren Herbst zusteuern. Müssen wir
1: uns auf ein ähnliches Szenario wie vor einem Jahr einstellen? Also wenn man sich die Zahlen anschaut, die Kurven, dann schaut es sogar schlechter aus als im vergangenen Jahr, weil wir ja diese Zahlen von Infektionen und auch von Belegungen im Spital, von Intensivbetten ja im vergangenen Jahr erst etwas später hatten und wir wissen wohin das hinführt. Aber die Situation ist doch eine ganz andere. Im vergangenen Jahr war jeder in Österreich gefährdet und konnte sich jeder infizieren und jeder auch schwer erkranken. Heute sind ungefähr zwei Drittel der Bevölkerung durchimmunisiert und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie infiziert werden, geringer und vor allem, dass sie erkranken, sehr, sehr gering. Das heißt, eigentlich könnten die ein normales Leben haben und könnten eigentlich einen hellen Herbst erleben, einen hellen Winter. Es ist das andere Drittel das gefährdet ist. Das Absurde aber ist, dieses Drittel, das gefährdet ist, weil sie sich nicht impfen lassen, obwohl sie es könnten. Und die sehen das gar nicht ein, wie gefährlich es ist. Die steuern hierzu in eine mögliche Katastrophe, persönlich und auch kollektiv. Während die anderen, die, die sich Sorgen machen, sind die, die eigentlich Vorsorge getroffen haben.
0: Wer hat denn diesen sehr unbefriedigenden Zustand zu verantworten?
1: Das liegt vor allem daran, dass die Durchimpfungsraten in Österreich einfach niedriger sind als in anderen Ländern und viel niedriger, als sie sein könnten. Wie das zustande gekommen ist, das ist eine große Frage. Die Regierung hat sicher in diesem Sommer nicht die Energie dahinter gesteckt, um Menschen zu überzeugen, weder mit den finanziellen Mitteln, also mit Kampagnen, noch mit öffentlichen Auftritten. Aber es liegt auch irgendwie offenbar an der Kultur dieses Landes, an Menschen, die einfach grundsätzlich glauben, Sie wissen alles besser als Wissenschaftler, als Mediziner, als Virologen. Auch die FPÖ spielt eine ganz entscheidende Rolle. Es gibt in Europa keine andere rechtspopulistische Partei, die so viele Anhänger hat und die so offen beziehungsweise deren Parteichef so offen gegen Impfungen auftritt. Auch das hat dazu beigetragen.
0: Ja, anstatt dass wir jetzt die Pandemie zurücklassen, müssen wir uns seit Mittwoch wieder an strengere Maßnahmen und Lebenseinschränkungen halten. Du hast es schon gesagt, mit dem Ziel, die Ungeimpften zu schützen und das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Bestimmt hier eine Minderheit an Ungeimpften indirekt über die Freiheiten der geimpften Mehrheit?
1: Das ist erst in Ansätzen zu sehen. Im Moment haben Geimpfte relativ viele Freiheiten. Beziehungsweise es wurde noch ihnen sehr, sehr wenig eingeschränkt. Aber wenn man jetzt darüber spricht, dass wir weitere Maßnahmen ergreifen müssen, dann besteht zumindest die Gefahr, dass diese Maßnahmen nicht jetzt auf die Ungeimpften gezielt sind, die den Schutz persönlich benötigen und die auch ihren Beitrag für die Gesundheit und die Sicherheit dieses Landes nicht geleistet haben, sondern dass man sagt, na dann schützen wir alle und wenn man alle schützt, heißt es, man nimmt allen die Freiheiten und dann wäre tatsächlich der Fall, dass eine Mehrheit, die sich richtig verhält, die sich solidarisch verhält, dann dafür zahlen muss, dass es eine Minderheit nicht tut. Und da gibt es auch jetzt schon ein aktuelles Beispiel dafür. Es beginnt heute das Donauinselfest in Wien. Und da wurde die Zahl der Teilnehmer eingeschränkt, indem Tickets vergeben werden. Und jeder, der teilnimmt, muss einen PCR-Test abgeben. Das heißt... Das trifft Ungeimpfte genauso wie Geimpfte. Statt dass man gesagt hat, wir lassen nur Geimpfte herein und dann wäre es nämlich deutlich sicherer und dann wären auch weitere Tests auch nicht mehr notwendig, hat man alle gleich behandelt. Und damit auch vielen Geimpften, die vielleicht gerne auf das Fest gegangen wären, aber bei dieser eingeschränkten Zahl von Tickets nicht gehen können, hat man denen jetzt einmal auch Freiheiten genommen.
0: Jetzt sind aber nicht alle Ungeimpfte freiwillig ungeimpft, zum Beispiel die Kinder unter zwölf Jahren und Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Gleichzeitig wissen wir auch, dass Geimpfte, wenn auch weniger stark, ansteckend sein können. Ist es dann nicht sinnvoll, dass bestimmte Maßnahmen auf alle Bürgerinnen zutreffen?
1: Bei den Kindern unter 12 ist eine Situation, ja, die können sich infizieren, aber da wissen wir, da ist das Risiko von schweren Erkrankungen sehr, sehr, sehr gering. Das Problem ist, dass die wieder Erwachsenen anstecken können, aber auch dort trifft es wieder die Ungeimpften und nicht die Geimpften. Es stimmt, es gibt eine kleine Gruppe von Erwachsenen Menschen, die sich impfen lassen möchten, aber es nicht können aus verschiedenen medizinischen Gründen. Diese Gruppe ist klein. Die würden nicht die Herdenimmunität verringern. Die wären kein Problem. Was aber stimmt ist, solange wir so eine etwas unsichere Situation haben, ist es zum Beispiel auch für Geimpfte eine zumutbare Sache zu sagen, bitte trägt Masken auch in Innenräumen. Das ist eine Einschränkung, an die wir uns gewöhnt haben. Mit der kann man leben. Das heißt noch nicht, dass man auf irgendetwas Größeres verzichten müsste. Also solche Schutzmaßnahmen sind sinnvoll, aber wenn es dann weitergeht, dann ist es ja wohl eine Frage auch von Gerechtigkeit und sachlicher Berechtigung.
0: Was würdest du von der Regierung für Geimpfte fordern?
1: Für Geimpfte würde ich von ihnen fordern, dass sie einfach in Ruhe gelassen werden. Vor allem, dass man ihnen nicht sagt, nein, wir schränken die Größe von Versammlungen ein oder wir verlangen von den Krankenhäusern, von den Gesundheiten, dass sie planbare Operationen verschieben. Das klingt so harmlos, eine planbare Operation. Das kann aber eine Frage für jemanden, der eine neue Hüfte braucht und nicht richtig gehen kann, kann das eine ganz entscheidende Sache auch der Lebensqualität sein. Also das sind Sachen, die jetzt nicht irgendwie unwichtig sind. ja, naja, machen wir das halt nicht, weil es geht ja ums größere Ganze, sondern ich glaube, da müssen die Rechte der Geimpften auch aus Verfassungsgründen einfach gewährleistet werden, damit sie zu der Normalität, die ihr auch von unserem Bundeskanzler versprochen wurde, tatsächlich zurückkehren können. Das bedeutet im Gegenzug aber, dass sich, wenn Maßnahmen notwendig sind, wenn man einen Schutz schaffen muss, dass der sich auf die Ungeimpften beschränkt.
0: Was denkst du denn, wieso gibt es nicht längst mehr Privilegien bzw. Freiheiten für Geimpfte und Immunisierte?
1: Na gut, der Schritt für die sogenannten Privilegien, wobei ich würde sagen, ein normales Leben zu führen, ins Theater, ins Kino, in Sportveranstaltungen, auch in große gehen zu können, ist kein Privileg, sondern ist ein Grundrecht in einer freien Gesellschaft. Der Schritt aber dorthin, das zu gewährleisten und trotzdem die Infektionskurven etwas zu dämpfen und damit die Entwicklung zu einer neuen vierten Welle zu stoppen, wäre es, sogenannte 2G-Regeln einzuführen. Das heißt zu sagen, alle Geimpften und Genesenen, beziehungsweise diesen Genesenen, die sich dann eine Impfung genommen haben, also wieder nach dem heutigen wissenschaftlichen Stand voll immunisiert sind, die dürfen alles, die anderen aber werden ausgeschlossen. Nicht, weil man sie bestrafen möchte, sondern weil das der einzige Weg ist, wie Infektionen die dann zu Erkrankungen führen und wiederum das Gesundheitssystem belasten, verhindert werden können.
0: Und dafür fehlt der politische Wille?
1: Dafür fehlt derzeit absolut noch der politische Wille. Und man weiß natürlich, das ist eine schwierige Geschichte. Man hat es in Frankreich gesehen, wo Emmanuel Macron, das ja nur für einen Teil der Bevölkerung, nämlich für das Gesundheitspersonal, diese Impfpflicht ausgesprochen hat, das hängt dann ja auch damit zusammen, eine Impfpflicht für manche Bevölkerungsgruppen oder auch in Italien, wo man es versucht durchzusetzen. Und die, die nicht geimpft sind, machen das ja oft mit einer großen Überzeugung, das heißt auch mit einer gewissen Lautstärke. Die protestieren, die sind laut, die berufen sich dann auf angebliche Freiheiten ihnen, aber in Wirklichkeit weniger wird es ihnen genommen, sondern wenn, dann wird es ja den anderen genommen. Und ja, davor schreckt die Politik offenbar zurück. Sie geht jetzt zunehmend in diese Richtung. Und vergessen wir nicht, seit dieser Woche gibt es den Unterschied in der Maskenpflicht im Fachhandel, also in Kleidung und Elektrogeschäfte. Da müssen Ungeimpfte eine FFP2-Maske tragen und Geimpfte sehr wohl nur eine normale. Das natürlich ist eine absurde Teilung. Lässt sich nicht kontrollieren, ist auch viel zu öffentlich, also wäre wenn sie kontrolliert wäre, eine Art von Brandmarkung, das ist der falsche Weg. Aber zunehmend zu sagen, man kann nur als Geimpfter oder als Vollimmunisierter in gewisse Veranstaltungen, aber auch in gewisse Einrichtungen gehen, beziehungsweise auch in der Arbeitswelt das durchzusetzen und zu sagen, ja, Arbeitgeber haben absolut das Recht zu fordern man muss geimpft sein und nicht nur für Neuanstellungen, das ist ja einfach, sondern auch für bereits Beschäftigte, das wäre dann ein Weg, um das durchzusetzen. Aber das ist rechtlich schwierig und politisch noch viel umstrittener.
0: Darüber möchte ich gleich noch mehr reden. Lass uns hier kurz Pause machen und danach sehen wir uns an, ob sich der aktuelle Kurs der Regierung noch riechen könnte. Bleiben Sie dran.
2: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive gratisaktivierung Jetzt du. Mehr unter a1.net slash Internet. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1.
0: Erik, anstatt Geimpften deutlich mehr Freiheiten zurückzugeben, übt die Regierung Druck auf Ungeimpfte aus. Jüngst erst wurde zum Beispiel bekannt, dass Jobsuchenden Impfverweigerern das Arbeitslosengeld entzogen werden kann. Gehen solche gezielten Sanktionen gegen eine bestimmte Gruppe in der Bevölkerung mit den Werten einer Demokratie überein?
1: Eine Demokratie ist in einem Spannungsfeld zwischen individuellen Freiheiten und gesellschaftlichen Verpflichtungen und Verantwortungen. An sich zahle ich nicht gerne Steuern, aber ich muss es tun und habe nicht die Freiheit zu sagen, nein, ich zahle meine Steuern nicht. Und ich glaube, bei der Impfung ist es eine ähnliche Sache. Es ist hier nicht mehr eine Frage von individueller Freiheit, Selbstbestimmung. Bin ich der Meinung, trage ich heute rot oder blau? Fahre ich Auto oder fahre ich Fahrrad? Diese Gesellschaft, dieses Land braucht eine hohe Durchimpfung, damit sie funktionieren kann, damit die Pandemie besiegt werden kann. Und alle, die sich nicht impfen lassen aufgrund von wissenschaftlichen unhaltbaren Argumenten oder irgendwelchen Falschmeldungen oder irgendwelchen falschen Vorstellungen von ihren eigenen Rechten, die müssen auf irgendeiner Weise dazu gebracht werden, diese Haltung zu ändern. Sei es durch Überzeugung, das wäre der einfachere Weg, weil es ja ihnen ja auch nützt. Und wenn nicht, dann müssen Maßnahmen ergriffen werden.
0: Du, wenn solche Sanktionen für Ungeimpfte mit dem Schutz der Allgemeinheit begründet werden, Wieso setzt denn die Regierung nicht einfach eine Impfpflicht durch?
1: Das wäre das Einfachste. Und vergessen wir nicht, es gab in Österreich schon Impfpflicht. Bis 1977, glaube ich, war es die Pockenimpfung. Man musste Pocken geimpft sein, weil die Pocken einfach eine Gefahr dargestellt haben, die nicht tragbar waren. Es gilt heute als verfassungsrechtlich schwierig, weil auch die wissenschaftliche Grundlagen nicht hundertprozentig eindeutig sind. Weil es halt diese Pandemie neu ist. Das heißt, es lässt sich nicht ausschließen, dass möglicherweise die Impfung weniger wirksam ist oder in mehreren Jahren irgendwelche Nebenwirkungen hat. Hat. Die Wahrscheinlichkeiten sind sehr, sehr gering. Aber in einer rechtlichen Situation kann man halt sagen, ja, du kannst mich nicht zu etwas zwingen, was du nicht beweisen kannst, mhm. dass es das Richtige ist. Und politisch sind wir halt in einer Phase von großem Individualismus, von großem Gefühl von Freiheiten und interessanterweise kein Land der Welt. Soweit ich es sehe, hat offiziell diese allgemeine Impfpflicht durchgesetzt. In China würden sie es tun, wenn sie genug Impfstoff hätten, ziemlich sicher. Aber überall in den westlichen Demokratien versucht man, aus der allgemeinen Impfpflicht zu entkommen. Aber sehr wohl, was möglich ist und ich glaube auch sinnvoll ist, dass man bestimmte Berufsgruppen, die in einer ganz bestimmten Verantwortung sind, weil sie eben sehr viel Kontakt haben mit anderen, dass man dort die Impfung voraussetzt.
0: Jetzt hat tatsächlich eine Hörerin von Thema des Tages, die Alexandra, genau dazu eine interessante Frage gestellt. Und zwar, weshalb es nicht zumindest für bestimmte kritische Bereiche eine Impfpflicht gibt. Lehrerinnen tragen zum Beispiel die Verantwortung für ihre Schüler und Schülerinnen, genauso wie Kindergartenpädagogen und Pädagoginnen für ihre Kindergartenkinder. Und Ärzte und Gesundheitspersonal müssen Patienten und pflegebedürftige Menschen vor Gefahren schützen, beziehungsweise dürfen diesen keinen Schaden zufügen. Wie kann es da sein, dass es in diesen Berufsfeldern keine Impfpflicht
1: gegen ansteckende und potenziell tödliche Krankheiten gibt? Ja, das frage ich mich auch. Das wäre der nächste logische Schritt. Ich glaube, in einigen Ländern ist er auch schon bereits unternommen worden. Laut Rechtsexperten ist das absolut auch vertretbar, auch arbeitsrechtlich. Alle Virologen, Epidemiologen, Mediziner, die man fragt, sagt, ja, das müssen wir tun. Das wäre ein ganz, ganz entscheidender Schritt, um Menschen zu schützen. Außerdem zum Beispiel eines der größten Probleme, vor denen wir stehen, also wenn wirklich diese Zahl der Infektionen und Erkrankungen und schweren Erkrankungen zunehmen, das größte Problem auf den Intensivstationen ist ja nicht die Zahl der Betten. Es gibt genug Betten, es gibt dann nicht genug Personal. Und das liegt auch daran, dass dann, wenn die Infektionen zunehmen, sich halt auch Pfleger und Krankenpersonal und auch manche Mediziner, die nicht geimpft sind, anstecken werden und ausfallen. Also ich glaube, dort eine Impfpflicht könnte man absolut durchsetzen. Das würde ich als reine Zögerlichkeit und Mutlosigkeit der Regierung zuschreiben, ich will das Wort Feigheit jetzt nicht verwenden. <lacht> da ist es gefallen. Erik, lass uns abschließend noch ein bisschen vorausschauen.
0: Bisher waren ja vor allem die Impfverweigerer und Maßnahmengegner diejenigen, die auf die Straße gehen und protestieren. Denkst du, das wird sich ändern? Wird sich die geimpfte Mehrheit mehr Gehör verschaffen in Zukunft?
1: Also ich würde mir das erwarten dass das ein größeres Thema für die Geimpften wird. Jetzt noch nicht, weil bisher, wir leben noch eigentlich in diesem Sommer, wo eigentlich sehr viel und fast alles möglich war. Aber wenn dann wirklich die ersten Einschränkungen kommen, die auch Geimpfte treffen, wenn dann Theater und Kino und Sport eingeschränkt oder abgesagt wird, wenn dann möglicherweise es zu einem weiteren Lockdown kommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass dann auch die Geimpften sagen, Moment einmal und sich auch auf das Versprechen der Regierung beziehen, die gesagt haben, es wird nicht zu einem allgemeinen Lockdown kommen. Möglich ist auch, dass es das im regionalen Bereich passiert. Ich meine, jetzt erleben wir schon aufgrund auch von dieser Corona-Ampel und aber auch der Bezirksgliederung in Bezirken mit hoher Infektion in Gemeinden gibt es dann ganz bestimmte Maßnahmen sowie Ausreisebeschränkungen. Wenn dann dort das Leben gelähmt wird, dann werden vielleicht einfach in dieser Gemeinde. Die, die geimpft sind, sagen: Moment mal, wie kommen wir eigentlich dazu? Mhm.
0: Wenn man sich das Verhalten der Parteien ansieht, scheinen es sich alle mit den Impfskeptikern zumindest nicht ganz verscherzen zu wollen. Das ist vorher schon angesprochen. Die FPÖ ködert sogar gezielt Maßnahmen gegen mit Unwahrheiten. Ist das eine Strategie, die nach hinten losgehen könnte, auch für diese Parteien?
1: Also an sich sind die Parteien, abgesehen von der FPÖ, sehr deutlich, dass sie sagen, jeder soll oder müsste sich impfen lassen. Da ist die Botschaft klar. Wo es stimmt, dass sie sich mit den Impfgegnern nicht verscherzen wollen, ist, dass sie nicht die Impfpflicht fordern. Zumindest fördert es nicht die ÖVP. Und die Grünen als Koalitionspartner halten sich da auch zurück, während, glaube ich, SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sich sehr wohl hier für Impfpflicht, zumindest für bestimmte Berufsgruppen, ausgesprochen hat. Die FPÖ spielt hier eine Sonderrolle. Eine Partei, die wirklich praktisch in Allianz mit Servus TV, vor allem also als Medienpartner, wirklich Stimmung gegen Impfen machen, auf eine, ich würde sagen, völlig unverantwortliche, eigentlich sehr gefährliche Weise diesem Land eindeutigen Schaden zufügen Und gleichzeitig ist die ÖVP wahrscheinlich ein bisschen auf der Bremse, weil sie halt in etwas über einer Woche dann in Oberösterreich vor Wahlen stehen, wo sie ja auch viele FPÖ-nahe Stimmen hoffen, von denen viele auch sagen wir impfskeptisch sind, viele auch nicht geimpft sind. Ob sich das jetzt irgendwie rächen wird, es wird sich rächen fürs Land, wenn die vierte Welle mit größerer Kraft kommt. Es könnte sich für die FPÖ auch rächen, wenn einfach sehr viele ihrer Anhänger krank werden. Und manche auch sterben. Also da würde man erwarten, dass irgendwann einmal die Leute draufkommen, dass sie hier von Herbert Kickel in die Irre geführt wurden und sehr schlecht beraten wurden. Andererseits erleben wir das auch in anderen Ländern, zum Beispiel auch in den USA, in Florida, wo der Gouverneur De DeSantis genauso wie Kickel praktisch sehr gegen alle Einschränkungen wettert und auch sehr hohe Infektionszahlen hat. Leute, die das Impfen ablehnen, ich glaube, die denken jetzt nicht so rational nüchtern, das ist richtig, das ist falsch, aha, das Ergebnis war jetzt nicht dem, was mir versprochen wurde. Das geschieht sehr stark aus dem Bauch heraus und die verzeihen es auch ihren politischen Helden, wenn sie dann am Ende dann vielleicht im Krankenhaus oder sogar auf der Intensivstation landen.
0: Ein Grund dafür könnte sein, dass Impfverweigerer laut einer neuen aktuellen Studie ein besonders großes Misstrauen gegenüber der Regierung haben. Riskiert man mit dem aktuellen Kurs über kurz oder lang auch die Wut und den Frust der Geimpften auf sich zu ziehen? Droht hier die Lage zu eskalieren?
1: Das wäre ja spannend, wenn dann an einem Samstag nicht nur eine Demonstration der Corona-Maßnahmen-Gegner, sondern auch dann eine zweite Demonstration auch von Corona-Maßnahmen-Gegnern, aber die, die sagen, ihr, ihr Ungeimpften seid schuld daran. Ich sehe dieses Szenario nicht aus einem einfachen Grund. Die Menschen, die sich impfen lassen, treffen für sich selbst Vorsorge, denken eher auch vernünftig und neigen nicht unbedingt dazu, Wut entbrannt auf die Straße zu gehen und trauen auch der Regierung mehr. Also aus dieser Mehrheit der Bevölkerung da ist sicher weniger Energie vorhanden zu sagen, wir demonstrieren, wir kämpfen. Andererseits, wenn es wirklich in diesem Herbst und diesem Winter zu einem Lockdown kommen muss, weil die Intensivstationen überfüllt sind, weil wir einfach das Gesundheitssystem mit der Welle an ungeimpft schwer erkranken nicht fertig wird. Ja, ich kann mir schon vorstellen, da könnte der Zorn von denen, die sagen, wir haben unseren Beitrag geleistet dafür, wir haben uns impfen lassen. Die anderen haben uns in die Situation gebracht, dass der könnte doch sehr laut werden. Da könnten Leute vielleicht doch auch auf die Straße gehen. Vielleicht werde ich es auch tun und vielleicht, sollt, nehme ich dich dann mit dazu.
0: Ich nehme ein Mikro mit auf alle Fälle. Ja, hoffen wir jedenfalls nicht, dass es zu dieser Eskalation kommt und dass die Geimpften bald ihre Freiheiten zurückerhalten. Vielen Dank, Erik Frey, für diese Einschätzung. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive Gratis-Aktivierung. Jetzt du. Mehr unter a1.net slash internet. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Am Freitag hat in der Causa Ischgl der Zivilprozess gegen die Republik Österreich begonnen. Betroffene machen Amtshaftungsansprüche gegen den Staat geltend. Das Missmanagement der Behörden habe zu Infektionen und Todesfällen geführt. Der Tiroler Skiort Ischgl ist seit März 2020 zum Inbegriff des Ausbruchs der Corona-Pandemie in Mitteleuropa geworden. Mittlerweile lassen sich mehr als 10.000 Infektionen in aller Welt auf den Regen-Tourismusbetrieb im Skiort zurückführen. Das österreichische Krisenmanagement für das Tiroler-Paznauntal versagte, ob aber die Republik für die folgenschweren Fehleinschätzungen auch rechtlich haftet, wird sich nun durch zahlreiche Zivilprozesse herausstellen. Zweitens, erstmals seit vielen Wochen schaltet die Ampelkommission ein Bundesland wieder auf Rot. Salzburg gilt nun als Höchstrisikogebiet. Die übrigen Länder sind wieder Gesamtstaat mit Ausnahme des Burgenlands, wo mittleres Risiko, also gelb gilt, orange. Immer beliebter wird unterdessen die Impfung von Kindern. 674 Kinder unter 12 Jahren sind in Österreich laut elektronischem Impfpass zumindest einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Aber Achtung, dabei handelt es sich um einen Off-Label-Use, wodurch es in diesen Fällen keine Rechtsansprüche gibt. Drittens, die Teuerung hat im August weiter zugelegt und ist mit 3,2% auf den höchsten Wert seit Dezember 2011 geklettert. Angetrieben wird die Inflation von stark gestiegenen Treibstoff- und Energiepreisen. Spürbar ist das auch an den Zapfsäulen. Diesel verteuerte sich gegenüber August 2020 um mehr als ein Fünftel, Superbenzin um ein Viertel. Heizöl wurde um 30% teurer, bei Profilholz gab es einen Anstieg um mehr als 50%. Und viertens, in Russland finden Parlamentswahlen statt. 110 Millionen Menschen können ihre Stimme abgeben. Dass Präsident Wladimir Putin zittern muss, daran glauben allerdings die wenigsten. Und tatsächlich, kurz vor der Duma-Wahl hat die Abstimmung bereits ihren ersten offiziellen Manipulationsskandal. Die Kreml-kritische Zeitung Novaya Gazeta hat der zentralen Wahlkommission einen Mitschnitt vorgelegt, der zeigt, wie die Vizebürgermeisterin einer Moskauer Satellitenstadt eine Instruktion zur Wahlfälschung zugunsten der Kreml-Partei Einiges Russland erteilt. Laut den Aufnahmen hat die Regierung des Moskauer Umlands die Aufgabe gestellt, 45 für einiges Russland und den Sieg bei den Direktmandaten sicherzustellen. Dabei müsse alles sauber laufen. Mehr zu diesen skandalösen Wahlen in Russland und die weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonderes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also auch gerne Freunden weitererzählen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast .at. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive Gratisaktivierung. Jetzt du. Mehr unter a1.net slash internet. Du kannst alles im 5 Giganetz von A1.